0: Esta semana escuché una entrevista a una experta en comportamiento humano donde explicaba por qué es tan difícil que todos cumplamos las normas básicas del cuidado en épocas de COVID. Y yo sé que te has preguntado, pero la gente, ¿por qué no se pone el tapabocas? Y ella daba como respuesta la empatía. Familias conectadas. Aunque yo creía como definición que ser empático era comprender a otra persona desde sus emociones para luego poder ayudarla o ofrecerle ayuda, la experta explicó que hay algo más de fondo. El ser humano, por naturaleza, solo es empático con las personas cercanas, con su círculo próximo. Le vale mi, 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 los desconocidos. Digamos que es una empatía selectiva. En este episodio vamos a hablar de la empatía en internet o empatía digital, cómo desarrollarla y qué actividades podemos hacer para que nuestros alumnos la empiecen a experimentar. Comencemos. Imagina que tú decides por cuál carrilera debe avanzar un tren, donde invariablemente alguien va a morir. La carrilera se divide en algún momento el camino en derecho e izquierdo. En el derecho hay 100 personas, es decir, si sigue avanzando por ahí, el tren se va a llevar por delante esas 100 personas. En el carril izquierdo hay una sola persona. Entonces tienes la opción de decidir irte por la derecha y matar a 100 personas o irte por la izquierda y matar a una sola persona. ¿Cuál carril elegirías? Te doy tres segundos para que pienses esa respuesta. Ahora piensa que en el carril de una sola persona, esa persona que está ahí es la persona que más amas. Tu mamá, tu papá, tu hijo. Alguien a quien amas muchísimo, ¿cambiaría tu decisión? ¿Preferirías elegir el otro carril y que murieran 100 personas a cambio de salvar a esa que tú tanto amas? Bien, esto resume un poco lo que te dije inicialmente sobre empatía. Nos preocupa por naturaleza salvar a las personas cercanas desestimando el resto del mundo. Y en la vida digital nos pasa un montón ese meme que compartes, eso que te parece chistoso y que incluso puede ser ofensivo sobre un extraño, sobre un desconocido o sobre una figura pública, ¿te gustaría que estuviera ahí si fuera tu cara o si fuera una foto privada tuya y que tú te conviertas en un meme a nivel mundial? Bien, esto habla de la empatía. ¿Qué pasa si alguien escribe un comentario en internet que te ofende a ti, a tu gremio? O sea, si dicen, por ejemplo, los ingenieros deben ganar por horas, hay muchas psicólogas tú te sientes atacado con tu gremio y seguramente te alteras, pero si hablan de otro gremio al que tú no perteneces, te da igual, te resbala esto es la empatía en internet, además hay un agravante pequeño oh, o no, 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 no sé qué tan pequeño pero en internet nos podemos escudar detrás de una pantalla no tenemos que poner la cara y por el contrario expresamos odios y juicios sin aun autocontrolarnos, pero ¿cómo practicamos la empatía digital? Te voy a dar unas pautas o unos tips o unos ejercicios más bien para tomar un poquito de conciencia de cómo podemos desarrollar esta empatía digital y como dicen ahora, sin salir de casa Primero, imagina que el protagonista del meme que vas a compartir eres tú imagina a esa persona con tu cara si no te gustaría leer ese comentario que tú vas a escribir o si definitivamente ni siquiera quisieras tener una foto tuya con ese gesto, no lo compartas, no lo comentes. Segundo, reemplaza los emojis que expresen emociones negativas por una emoji de lenguaje positivo. Y aquí hablemos un poquito también de los stickers. Si hay un sticker, si hay un emoji que es negativo, que utiliza la cara de alguien más, que dentro del lenguaje de internet, dentro de la netiqueta, es negativo, no, no los utilices reemplázalos por otro y ojo no te digo que cambies tus pensamientos negativos por positivos no te digo que coartes tu indignación y tu enojo cuando es inevitable que ciertas cosas nos generen cierta rabia y cierto sentimiento de injusticia y querramos opinar no 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 te digo, estoy diciendo que cambies eso lo que te digo es que trata de promover más los emojis los stickers que e expresen tu opinión sin insultos y probablemente contra alguien que ni siquiera conoces Recuerda que la clave de la empatía es tratar de experimentar las emociones o sentimientos de los demás para buscar una posible forma de ayudarlos. A veces el no compartir y el no comentar es una forma de ayudar. Tercero, practica frente al espejo decir comentarios positivos. Bueno, no en realidad frente a un espejo, pero imagina desarrollar tu empatía digital empezando a ponerla en práctica, empezando a hacer comentarios positivos. A veces nos puede costar celebrar las buenas noticias de otras personas y decimos, ay, qué mamera, otra vez esta persona celebrando, otra vez esta persona viajando, otra vez esta persona publicando solo lo bonito de la vida, como si la vida fuera todo eso, únicamente eso bonito. Pero vamos, da un comentario de ánimo, celebra, felicita. Es más, cuando termines de escuchar este podcast, ve busca a alguien que quiera escribirle algo positivo, alguien cercano y que tengas en el olvido. Exprésale tu cariño, tu agradecimiento, tu admiración a través de Internet. No necesariamente te estoy diciendo que lo hagas de forma pública. La empatía no necesariamente tiene que ser a voces y a gritos. Puedes hacerlo en privado, pero aprovecha los medios digitales para demostrarlo. Cuarto, recuerda que en Internet nada es cierto. Hay datos que nos ayudan a poner en contexto una situación y verla de pronto de forma un poquito más objetiva con, con números, con cifras, pero siempre hay diferentes puntos de vista y para cada opinión hay cosas positivas y negativas. El radicalismo sobre tus opiniones es tu mayor enemigo contra la empatía digital. No seas tan radical, no te limites a ver puntos de vista. Quizás puedes abrir tu mente a algo más allá de lo que conoces. Ahora, si eres profesor y estabas esperando este podcast porque quieres plantear actividades para enseñar la empatía digital, te voy a decir cuatro actividades basados en los cuatro consejos que te acabo de decir. Desde la pedagogía. Primero, los alumnos pueden dibujar memes de otras personas, de los compañeros o tuyos como profesor. Obviamente tienes que tener mucha inteligencia emocional para manejar ese tema y que no te afecte, pero que hagan un meme tuyo y después dile a los niños que pongan su cara, su nombre o su foto encima de ese meme para que sientan si es chistoso o si tiene un fin negativo. Segundo, los alumnos pueden escribir mensajes ocultos con emojis. Ya ves que te dicen, adivina la película y ponen caritas y edificios con los emojis para hacer como un jeroglífico. Bien, haz algo similar y que las personas reemplacen esas caritas de enojo por emojis que simbolicen empatía. Por ejemplo, la carita feliz, la carita con ojos de corazón como enamorado y mi preferido es el emoji de chocar las manos, como decir tú y yo somos uno solo. Tercero, los alumnos pueden organizarse en parejas y expresar mensajes positivos sobre la otra persona. Ojalá evitar comentarios sobre el físico, sino centrarse en la persona. Cosas como, oye, eres inteligente, oye, tienes una energía muy bonita, oye, me transmites paz, me transmites confianza. Esas cosas de la esencia de una persona nos acercan mucho más a la empatía porque nos estamos olvidando de, de lo físico, de lo subjetivo, por decirlo de alguna forma. Aunque sé que la buena vibra y esto también es subjetivo, pero quiero decirte que nos aproxima más cuando nos acercamos a una persona sin tener en cuenta la limitante del físico. Cuarto, busca una noticia en internet. Pídele a tus alumnos que armen grupos y comenten esta noticia desde lo positivo y lo negativo. Tú vas a defender la noticia, tú vas a atacar la noticia y después vamos a intercambiar los grupos. Es bueno experimentar y entender ambas situaciones, porque como te dije hace un hace un rato, lo importante de la empatía es lograr ponerse en el lugar de otro. Que tú no seas tan radical y abras tu mente hacia más opiniones. Céntrate en experimentar lo que la otra persona puede sentir cuando te lee en Internet. Busca ser un agente de cambio para que hagamos de Internet un mundo mejor. Y ayúdanos a llevar este podcast a más personas para ir haciendo un cambio paulatinamente donde tú eres parte y protagonista. Recuerda, al finalizar este podcast, dale un comentario positivo a alguien por Internet. Si me quieres escribir a mí, estoy en Twitter como arrofa, no soy Juanpa. Gracias por abrirme las puertas de tu espacio digital y como siempre, nos estamos viendo.